Bienvenidos al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Cada episodio tiene como objetivo brindarte la motivación y la inspiración, además de consejos para que tomes el control, alcances tus metas y eleves tu vida, para que puedas actuar, porque creemos en los hechos, no en las palabras. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a todos una vez más al podcast Acta Non Verba. Eh, bueno, estuve como 20 minutos charlando con Luchi, pero ahora vamos a empezar de cero, vamos a grabarlo para ustedes. Les presento a Luchi. Eh, Luchi es una profesora de inglés que es emigrada a España, pero que viene a contarnos el lado B de emigrar. Luchi, como yo también, tiene déficit de atención y me encanta porque al fin puedo hablar con alguien de habla hispana sobre este tema, así que vamos a estar hablando un montón sobre eso y salud mental y todas estas cosas. Eh, y bueno, también sobre lo importante de hablar inglés, eh, la cantidad de puertas que se te abre si te vas a mandar como freelancer, y los planes que tiene ella para, ya van a ver, no quiero, no quiero andar contando todo ni, ni, ni spoileando nada, pero bueno, los planes que tiene ella para eh, emprender de manera digital desde cualquier parte del mundo. Así que, sin más preámbulos, hola Luchi, gracias por venir. ¡Ay, muchas gracias! Gracias por tenerme acá, Michi. Realmente bueno. es uh, un honor. Suena cliché, pero es literal. Es realmente muy, muy lindo estar acá. Así que gracias me, por el me espacio. Encanta. Con Luchi venimos hablando hace rato. Eh, ella empezó como seguidora mía y ahora realmente tipo, estuvimos hablando un montón. Estamos las dos en la misma, como ya, como soy yo. ¿no? Así que nada, bueno, te quería preguntar, como para ir abriendo la conversación, estuvimos hablando un montón de tiempo ya antes de que se graben, pero para los que no estuvieron escuchando todo lo que estuvimos hablando, me gustaría entender un poco. A mí me gusta empezar el podcast siempre por curiosa, tal vez por chusma, quién lo dirá, pero entender de dónde viene la gente, o sea, qué es lo que hizo, mirando hacia atrás en tu vida, cuál es el momento, tal vez, que digas, que te hizo, tal vez, perseguir eh, la carrera que perseguiste y tener los ideales que tenés y, y seguirlos con tanta convicción, y bueno, para los que no saben cuáles son, porque si bien estuve contando un poco lo que haces, estaría bueno, capaz, para recordárselo a, a la gente que capaz no sabe, porque, bueno, lo resumí mucho, estuvimos hablando mucho tiempo, me hablaste de tus sueños y todo, y la verdad es que realmente es algo que estás persiguiendo, y me, me da curiosidad sí. saber el por qué, tratar de entender qué fue lo que te marcó en la vida como para perseguir eso. Buenísimo. A ver, eh, yo tipo en quinto año, cuando estaba terminando la secundaria, tuve como una crisis, una crisis eh, de búsqueda personal de qué quería hacer yo en la vida, ¿no? A nivel profesional. Y no sabía qué hacer, porque había ido a una secundaria donde había mucho hincapié en las ciencias naturales, en la chemistry, en el, todo lo que es el mundo matemático. <risa> y a ver, sí, siempre me llamaba la atención la naturaleza, por el lado más de la, por la biología, pero no tanto la ciencia dura, viste, los números. Nunca fue los números, sí. al contrario, siempre fue de las letras. <risa> Igualmente acá. Claro, me podrás entender. Entonces, en esa búsqueda... De casualidad se me ocurre agarrar los reports de cuando era chica de la primaria y empezar a ojearlos. Y como yo viví de chiquita en España, acá se tiene la costumbre de escribir en cada trimestre y al final del año un resumen escrito por tu profesora, de, más allá de los 10, los 9, o los 7, o suficientes o no suficientes que tenés. Y todos los años era lo mismo, cuarto, quinto, sexto, era todo igual. Lucía viene solo por inglés. 
pasa totalmente el resto de las materias. Y yo recuerdo... ¿Te podrás entender en muchos sentidos? Mal. Hasta el colegio que fui, yo fui un colegio agropecuario que era tipo ciencia dura, eh, química, eh, biología, y sí, y me encanta, pero para mí era el inglés, y ahí en ese colegio, vos sabrás lo que es un colegio que se enfoca en esas cosas, cero inglés, boludo, o sea, ni bola eh, en el inglés. No, 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 totalmente, totalmente. Y, uh, y bueno, a mí me di cuenta que mi niña interior siempre quiso lo mismo. Y yo lo cuando yo leí eso, yo lo reconocí. Claro, estaba tan perdida en esa nube de quiero estudiar algo diferente, no quiero ser el típico, la típica profesión, quiero hacer algo que cambie el mundo. Y fui a mi, a mi niña interior y encontré, me volví como a encontrar y dije, yo siempre quise ser teacher. Primero, yo siempre digo lo mismo, primero vos para ser profesor, primero tenés que amar la docencia, sin importar la materia. Y después con la materia, porque mucha gente, y esto por ahí si hay algún, alguien de la audiencia que esté entre el traductorado y el profesorado, son dos mundos diferentes. Vos, si tenés que elegir, si te gusta el inglés, no basta para ser profesor, porque vos primero sos profesor y después de la materia. Y es, es, es una vocación realmente. Si no tenés esa vocación, si no amás poner cuerpo y alma en la clase y cambiar la realidad de esa personita que está delante tuya, y solamente tú están las letras, andate para el traductorado porque ahí te vas a perder en un mundo de literatura, de letras, de gramática, que es maravilloso. Y te digo, como persona que estudió el traductorado, el traductorado es solo la puerta de entrada, porque después te puedes dar cuenta que tal vez no te interesa traductor, de, o sea, traducir, y tal vez lo que te interesa es crear en otros idiomas, o interactuar Mira. en otro idioma, que es lo que me pasó a mí, me, me di cuenta, yo no me gusta traducir, me gusta crear. Y ahí es cuando después bueno. entré en el mundillo de la transcreación y... Eh, la localización y después dije, uh, copywriting y es un mundo enorme de posibilidades que por eso recién con Luchi hablábamos, en inglés te abre realmente un montón de puertas porque hay un montón de cosas que puedes hacer con ese idioma con cualquier eso idioma. está buenísimo está buenísimo eso me chique decir, porque viste que siempre se ve como el traductorado como la traducción nomás, pero es verdad te abre un montón de otras posibilidades totalmente, doblaje cierto? actuación de voz también, si sos medio loco y te gusta hacer voces Mm. intérprete, de todo. Es cierto, es cierto eso. Y bueno, entonces, a ver, también tuve la base de mi tía, que para mí siempre fue un referente, un mentor en mi vida, que ya es teacher también, y hacían las prácticas con mi hermana cuando éramos chiquititas, y como que yo mamé eso de chiquita, ¿no? Me ponían los videos de, de Disney, bueno, los videos, los de antes, ¿no? Que metíamos en la biocasetera de inglés, siempre estuve rodeada del inglés. Y, eh, y yo, literalmente, claro, yo ahora de grande me di cuenta que tengo y me pasaba esto de que yo hacía lo mínimo indispensable en el resto de las materias, pero yo ponía toda mi energía en, en inglés. Bueno. El resto de las materias conscientemente hacía cosas para llegar ah, a probar. Me acabas de dar un momento de epifanía a mí también, es el ADHD. Para los que no saben, déficit de, o sea, trastorno de déficit de atención. En verdad, eso hace que inconscientemente le pongas cero ganas a lo que te chupa un huevo. Acá puedes putear si quieres, o sea, sentite <risa> si quieres. Yo hablo como un camionero, ya lo sabe todo el mundo. Pero no, o sea, eh, inconscientemente o conscientemente vos le ponés todo. Yo no acuerdo, me llevaba... Luchi, me llevé matemática desde que tengo memoria. Desde que creo que pisé el, la primaria, me la llevaba. Y lo peor es que no era porque no me salía, era porque me chupaba un huevo. Y entonces iba en diciembre y en diciembre, ¡pam! Estudiaba en una semana lo que no le presté atención durante todo un año. Le ponía todo el foco porque no me quedaba otra. 
Y en una semana, pam, listo, yo estaba, me lo saqué de encima. Pero no hubo un año, hasta el año que, que terminé la secundaria que me llevé a matemática, boludo, porque me chupaba un sí. huevo. Iba a dormir sí. a matemática, o me iba de la sala, chicos, si son menores no lo hagan, no me acuerdo, yo iba <risa> a un colegio de campo. Me las tomaba, me iba al campo. Me iba claro. al campo, te juro. Qué copado, <risa> qué copado. No, no, pero es real. Ahí te das cuenta que no es un problema de, a lo mejor, comprensión, que te cuesta. No, no, conscientemente vos elegís no hacerlo porque sabés que después en una semana te pones a salir, chau, lo sacás. Y me da bronca el nombre, para mí el nombre lo tienen que cambiar porque habla re mal de nosotros, tipo déficit de atención. No, loco, no tengo un déficit de atención, tengo falta de interés en esta porquería, es eso. Exacto, sí, 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 tal cual, tal cual. Es, es un tema, la verdad que para seguir hablando... Largo, para el largo. No, no, la verdad que está bueno. Anotátelo para un próximo podcast porque está muy interesante. Te voy a llamar eh, para otro. Hablamos solo sobre IDHD si querés, pero que en serio me molesta el nombre. No se hace ver mal y loco, no están así. No están así. Totalmente. Y bueno, nada, ahí fue cuando yo dije, bueno, no, esta soy yo, siempre me gustó esto. Y, y también puede, a ver, sí, soy profesora, será algo tradicional, pero. Sé que, que lo que voy a aportar es de valor y que lo voy a disfrutar y, y que le puedo cambiar la vida a la gente porque a mí me cambió la vida el inglés. Realmente uh -huh. suena como muy ahí romantizado, no, pero literalmente el eh, tener un idioma, saber hablar un idioma, te abre puertas y te puede cambiar tu realidad de una forma increíble. Yo gracias al profesorado, simplemente por ser estudiante de profesorado, en la realidad de Argentina en la que vivimos una situación económica muy difícil, yo gracias a eso, a, por ser estudiante, yo empecé a trabajar en primer año, y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, vos siendo médico no podés empezar a laburar en el primer año. No. Tenés que esperar a recibirte. Y si tu, su, tu realidad no te permite esperar 6, 7 años a recibirte para empezar a laburar de lo que a vos te gusta, entonces yo soy muy agradecida de, de, de la posibilidad de tener universidad pública de haber podido estudiar, de haber tenido profesoras fenomenales, de haber tenido profesoras súper malas, pero que me hicieron perseguir más de ese sueño y decir, yo acá no voy a rendir y yo voy a seguir y voy a conseguir lo que quiera. Entonces, yo sé lo que es ser, pasar por eso, sé lo que es ser estudiante de profesorado de inglés de Argentina, sé el valor eh, que pueden eh, aportar todas esas profesionales, y, y bueno, me gustaría que se vea conocer más allá de, de las fronteras ¿no? de, de nuestro país y que con todo esto de la tecnología y las redes, que, bueno, que se pueda expandir más y a lo mejor en un futuro ojalá puede tener eh, gente en mi equipo de, de mi Academia Inglés Online que me puedan ayudar, bueno, a seguir preparando a profesionales para, la, para el mundo real, lingüísticamente hablando, ¿no? Eh... Eso que decís es interesante, o sea, no nos damos sí. cuenta, pero eh, yo, como alguien que se dedica a la escritura en inglés y que hablo mucho con extranjeros y todo, si bien obviamente yo tengo un poco de acento y todo, a mí hay extranjeros que no, no saben decirme de dónde soy, jamás imaginan de dónde soy, y pasa con muchos, muchos argentinos, tenemos, realmente hay muchísimos argentinos con, que tienen eh, muchísimo talento, ya sea en cómo hablan inglés, en lo bien que hablan inglés, porque vos, vos Luchi, bueno, no vamos a mandar a nadie al frente, pero bueno, vos estás en España, no quiero ofender a ningún español, pero bueno, nunca escuché un español que hable muy, muy bien inglés, hay algunos sí, obviamente, pero sí he escuchado más argentinos que hablan perfecto inglés, algunos que parecen nativos realmente, y así con un montón de cosas, hay, yo por eso siempre digo, hay mucho talento en Argentina y está bueno exportarlo al mundo y por eso hago esto, para que abran los ojos y se den cuenta de no se tienen que conformar con un sueldo en pesos, si la están pasando mal, que pueden salir a exportar ese, ese valor que tienen, ese, ese, digamos, ese 
talento que tienen al mundo, porque quiero que se dé a conocer yo también, que se sepa, loco, acá en Argentina se puede contratar bien, y, y claro. si bien, sí, como hoy estamos hablando, nos estamos convirtiendo en medio en una segunda India porque somos baratos, pero que sepa el mundo que damos buen trabajo, que no vas a tener un, un publicista malo, tenemos de los mejores publicistas realmente, que vas claro. a tener alguien que habla muy bien inglés, que vas a tener un muy buen programador, eh, hay un montón de cosas que podemos hacer, está bueno que haya gente que lo visualice eso. Sí, y, y sabés que, que son dos cosas que yo siempre recalco, yo considero que los argentinos somos resilientes, Totalmente. por cuestiones obvias, ¿no? Somos resilientes sí. ya de, de la vida nos caga a palo cada tantos años, pa, 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 y nos levantamos igual, o sea, todavía no volamos por los aires, no sé cómo, pero vamos. Tal cual, pero aún así... Llegamos a, 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 si se quiere, como decían en, en, en mi facultad, nosotros queremos la excelencia, buscamos la excelencia. O sea, se puede estar en una shitty situation, ser resiliente en la vida y al mismo tiempo conseguir la excelencia. O sea, ofrecer un servicio de primera, eh, mejorar tus skills continuamente, eh, manejar un idioma bien, la pronunciación parecerá una tontería, pero la gente acá, donde yo vivo en España, si cree que yo soy de Inglaterra, ¿y qué parte de Gran Bretaña sos? Claro. No se van a imaginar que un hispanohablante va a hablar con un British accent. Entonces, ahí, te, ahí yo me di cuenta, y yo no me creo ni, ni la mejor ni mucho menos, o sea, con eso eh, lucho todos los días porque tengo el síndrome del impostor. Entonces, venir acá me dio cuenta de, del talento que, que, que tenemos gracias a todo eso que, que se cultiva ahí, ¿no? Eh, que cualquier persona pueda estudiar la carrera que quiera gratuitamente, eso acá no existe. No existe la universidad gratuita ni pública, es privada, acá la gente privilegiada es la que puede acceder a eso. Entonces, realmente, los idiomas, los estudios, te pueden cambiar la vida. A mí me cambió la vida. A mí también. La Entonces, verdad me abrió puertas, a laburo que vos decís, eh, no debería haber conseguido su trabajo, <risa> no sé por qué me lo dieron. Ah, por el inglés. <risa> Pero posta. Claro. Entonces, bueno, viste, la idea sería un poco reivindicar eso. Yo, mi sueño sería compartir de un equipo de teachers argentinas donde podamos dar clases en todo el mundo y que consigan una remuneración más justa. Porque lamentablemente, eh, hablo desde mi experiencia, estando viviendo acá en España mmm, en, hace ocho meses que estoy acá, y veo cómo hay muchas empresas que se llenan los bolsillos a costa del duro trabajo de profesionales de la Argentina, donde les pagan dos mangos. ¿A distancia o ahí, ahí mismo en España? A distancia, y lo que pasa acá presencialmente, ya ahora después te lo voy a contar, te lo dejo en tus Porque manos. Me para imagino que ahí veas. también se deben aprovechar un poco. ¿eh? No eh, lamentablemente, a ver, es, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, de Europa, que está abajo, hablando España, Portugal, Italia es como lo peorcito en términos de derechos laborales y cuánto te pagan. Totalmente. Por eso mmm, hay, que, hay que tratar de ver un poquito la realidad antes de subirse a ese avión y no idealizar las cosas, porque yo flasheaba que iba a ganar eh, 20, dólares la, 20 euros la hora desde la comunidad de mi casa, y no es tan así. Mm. Eh, la realidad es que hay precarización laboral en muchos sitios, y donde no la hay, es tan cara el, el mantener un, un alquiler y todo el nivel de vida que al final es como que no te queda un resto, como decir, bueno, me lo patino en viajes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Barcelona, Madrid, son como las ciudades donde hay más laburo, pero un alquiler te sale una fortuna. Y los sueldos no son muy altos. Entonces, si hay algún freelancer 
que aspire a continuar con esa rutina laboral de, de ser freelancer, o a lo mejor trabajar en relación de dependencia, pero remotamente, hay que tener en cuenta las cuestiones culturales. Acá en España son muy a la antigua en ese sentido. Recién ahora se está viendo un poquito más esa flexibilización. Y si hablamos de trabajo bueno, remoto... Con el recambio pensar. generacional, más que nada, me imagino. Sí. Y sí. Las empresas que realmente tienen eh, tema híbrido, tema remoto, son de fuera. Entonces, si vos te vas alejando de esas ciudades como Barcelona Madrid, las propuestas laborales que vas a tener no son las la de freelance, las de trabajo remoto, es muy de lo presencial, muy de la oficina, muy de lunes a viernes. Entonces, otro tema que se abre, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo aguantar eso? ¿Cómo me afecta mi salud mental? Eh, muchas veces lo tenés que hacer porque cuando sos inmigrante necesitas comisarte socialmente y también en el sistema y no te queda otra que meterte en relación de dependencia porque si no es como que no existís y, eh, y bueno, uno solo tiene que saber antes de subirse porque si vos venís de una situación donde a lo mejor vos en Argentina ya tenés tu trabajo remoto tenés tú como tu rutina tenés tus rituales de, de bienestar donde vos decís, bueno, yo me voy Ah, me, no sé, me hago las uñas, me hago el kinesiólogo, me hago un masajito dos veces, tres veces al mes. Hay que saber que esas cosas acá, de repente no las vas a tener porque son súper caras, porque son lujos sí. a comparación de Argentina, sí. como hablábamos antes. Otro una día, sesión no sé de con quién hablaba, sí. pero me habían contado hacerse las uñas, creo que en Estados Unidos era como 80 dólares, una cosa así, tipo, una locura. Es una estupidez, ¿no? Una locura, sí, que decís, los servicios allá, o sea, por un lado, bien por la persona que ofrece los servicios, porque bueno, acá Total. están precarizados, ¿no? O sea, Exacto. Es muy triste para alguien que brinda servicios en Argentina porque se tiene que matar laburando para tener un, un buen sueldo, pero ponerle allá es, es un lujo, o sea, hacerte las uñas o ir a hacerte un masaje o lo que sea es un lujo, pero que ya estamos hablando de gente eh, de clase media alta o alta. Sí, sí. Y acá, el agua. Algo, alguien de clase de baja se, se puede hacer las uñas. O sea, yo conozco gente que, que gana Total. muy poca guita y siempre tiene las uñas hechas. Sí, sí. Pero por, yo qué sé, bueno, no vamos a poner en cuestión que es valioso para una persona, no. Pero, por ejemplo, cuestiones más bien sacando la estética, que en, en Latinoamérica siempre fue más barata, ¿no? El tema eh, well-being, el psicólogo, el psiquiatra, uh, eh, ir a un kinesiólogo, ir a un, un masajista, son real cosas que, por ejemplo, yo, para mí son vitales para mi salud mental. ¿no? estamos hablando de, de, de déficit de atención, estamos hablando de continuar con, con tus tratamientos, ¿no? esas Totalmente. cosas hay que, que saberlas realmente antes de subirse a ese avión. ¿Y qué cosas vos vas a tener que ceder para subsistir siendo inmigrante? Y, y cuando digo inmigrante yo estoy hablando de tener residencia legal, no, no entra en cuestión la gente que no está legal. O sea, eso ya es otro tema. Peor todavía. O sea, imagínate, si ya estando legal es difícil, no te quiero ni explicar lo que es eh, estando ilegal. O sea, realmente es terrorífico. Y por eso es importante también el autoconocimiento, porque o sea, ahí ya depende de uno saber, bueno, necesito esto para ser feliz, o necesito esto al menos para poder vivir mi vida como una persona normal. O sea, qué sé yo, si tenés depresión, o tenés ansiedad, o como nosotras, tenés déficit de atención, y vos necesitas... Cada un, cada un mes ir al psiquiatra a tener tus tu medicaciones o ir a un psicólogo. Estas cosas es importante saberlas antes de irse y tenerlas en cuenta eh, porque es algo con lo que, es una realidad con la que te vas a terminar afrontando. Yo recién, cuando, con ella estábamos hablando, a mí algo que me chocó mucho, ya no solamente es 
el acceso que tenés a, a todos estos servicios, sino que el acceso que tenés también, inclusive, a, a la medicina. Yo hace poco me fui de paseo a Italia, y hubo un momento, como le contaba a Luchi hace poco, que me había enfermado, me veía la garganta, no podía ni hablar, y me maté buscando por todo Roma Strepsils, y no podía encontrar Strepsils, porque no eran de venta libre, y ni siquiera existían. O sea, estamos hablando de un caramelito que te duerme la garganta y punto. No, lo único que conseguí, lo más heavy que conseguí fue caramelito de menta y, y miel con vitamina C. Eso es en una farmacia <risa> encima. O sea, imagínate, bueno, quise comprar eh, ibuprofeno y no era de venta libre. Y son esas cosas que vos decís, bueno, esto no está bueno y no me quiero imaginar lo difícil que debe ser conseguir mi medicación para el déficit de atención porque se sabe que en, en todo el mundo es una medicación difícil de conseguir ya de por sí en Argentina igual cuesta horrores porque como que medio que tiene un cepo realmente el, para aquellos que nos están escuchando el déficit de atención eh, hay distintas medicinas que se pueden tomar la que tomo yo eh, que me da mi doctor a mí se llama Rubifen y eh, tiene un cepo realmente la cantidad de, de eh, digamos de recetas que se le da a cada psiquiatra y no todos los psiquiatras del país eh, tienen derecho a dar esta medicación, lo cual no entiendo por qué, porque no es ninguna cosa rara y es, es realmente la única medicación que se le puede dar a alguien, hay otras también, pero es la más importante que alguien con déficit de atención puede tomar, y vos la necesitas para funcionar día a día, o sea, si no, no te concentras o estás en las nubes, ¿viste? Y ya de por si acá cuesta, imagínate allá con, con lo difícil que es conseguir un, no sé, un ibuprofeno. Yo hablo de, claro. sur, de sur de Europa. Yo sé que, por ejemplo, tengo sí. amigos de Noruega y de Inglaterra que, que tienen este problema y que ellos me cuentan, no, acá es re fácil conseguirlo eso porque ah. es, es, un, es un trastorno que se conoce y se, hace mucho tiempo y se habla más acá en el país de habla hispana eh, o latina, por así decirlo, que fue el caso de Italia, porque yo de hecho pregunté en las eh, farmacias, era más como, no te digo tabú, pero más desconocido, más como, ¿para qué crees esto? Viste, como... Claro. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de irse, porque si vos necesitas eso para trabajar, para vivir. Exactamente, exactamente. Al final todo está relacionado con todo. Entonces no es solamente, eh, me voy a migrar, necesito laburar. Sí, bueno, ¿qué laburo? ¿Te hace feliz? ¿Es bueno para tu salud mental? Yo, mmm, en el afán de sobrevivir en la economía crisis mundial que estamos viviendo, a veces está hablando de una recesión mundial, eh, y, y la idealización que se hace en Argentina de irse al exterior, no hay una respuesta correcta o incorrecta en esto, pero sí está bueno hablar de lo que nadie habla. Entonces, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de la salud. En España la salud es, es pública, pero no es gratuita. Yo hasta que no estuve en relación de dependencia no accedí al sistema para tener salud. O sea, que si a mí mientras tanto me pasaba algo, yo tenía que pagar mi salud privada, que eran 900 euros en esa época. Estoy hablando hace ocho meses atrás. Entonces, cuando uno emigra, tiene que investigar todo, y cómo te va a afectar y si realmente eso te va a hacer feliz, porque no es solamente lo económico, si sí, irás a 80 veces al mes, a mí no me va a hacer feliz tener ropa más barata a mí no me va a hacer feliz salir a comer más o eh, sacarme una foto en el coliseo, o en no, eso a mí no me va a hacer feliz, a mí lo que me va a hacer feliz es los pequeños hábitos que tengo en el día a día, si puedo acceder, por ejemplo, a pagar un psicólogo, a continuar mis tratamientos, cuánto tiempo me va a llevar apenas piso en este nuevo país Voy a estar ocho meses sin medicación, voy a estar ocho meses sin poder tener mis rituales de bienestar, que para mí son importantes. Hay que evaluarlo. Y si esas cosas realmente son importantes, bueno, venir con herramientas. Yo recomiendo firmemente el que tiene papeles, en lo posible tener algo visto, ver si su rubro lo puede continuar, si tu profesión la puedes continuar y buscar ciudades amigables para esa profesión. 
porque acá como que está todo muy centralizado, el sur es para un cierto estereotipo, podríamos decir, de persona, con gustos de tal estilo, y profesiones, y te puede ingeniar en esa parte. En el norte, o sea, está todo como muy... Claro. No es blended. Entonces, eh, hay que hacer una investigación previa, ¿viste? Yo me fui a Barcelona, me di la oportunidad de estar en Barcelona, y, y volví a reafirmar lo mismo de siempre, hacer lo que te gusta. A mí no me gusta el ambiente corporativo, me parece tóxico, me parece, me hace muy mal emocionalmente y mentalmente, y lo que para muchos podría ser dream job, para mí fue una nightmare, realmente. Yo no quiero empezar de nuevo a Barcelona, porque para mí, ver gente en la calle pidiendo a toda la luz del día, robos a, toda, a todo momento, eh, gente drogándose a cualquier hora, que yo solo vi, no lo vi en mi vida, pero nadie te lo muestra en las redes, para mí eso no es un... un un sueño cumplido. No. Y que lo que decía porque Barcelona está re idealizada. Yo no sé por qué no fui, no puedo decir. Sobre el overrated, para gustos colores, ¿no? Pero es una realidad. Mucha inseguridad, hay mucha gente pidiendo, hay mucha droga a toda hora. O sea, yo he visto gente a las 12 del mediodía que yo me iba a la oficina pinchándose en uno de los mejores barrios de, de Barcelona. Ah, sí. Yo en mi vida lo vi en Cava, ni lo voy a ver, creo, creo. Yo en Recoleta jamás vi eso, por ejemplo. Y yo estaba en el mejor barrio de, de Barcelona. Entonces, Apa. cuidado con los discursos, ¿viste? Eh, mi país es una porquería, Europa es la salida, es lo mejor. A mí no me gustó ver eso. Entonces, es hacer como decís lo que uno quiere. Me parece bien también, igual está bueno, creo que está bueno tener la, la experiencia de emigrar y saber, y ver, bueno, esto es para mí o no tener la experiencia de, de vivir solo afuera, porque me imagino que también eso te abre la cabeza, viajar, todo eso, pero bueno, al fin y al cabo, saber que uno es el dueño de sus decisiones y está bueno saber todas estas cosas antes de irse para no llevarte un mal momento, un o pasar un, claro, o perder guita, arrepentirte o lo que sea, pero bueno, igual yo creo que te, también de nuestros errores aprendemos y yo creo que, no Total. sé, vos, no creo que vos te, te arrepientas tampoco de, de haber tenido esta experiencia en tu vida porque te ayudó a, qué sé yo, a tomar dimensión y a ver cosas que capaz antes de, no valorabas de tu país, eh, que realmente Exacto. está bueno tener, digamos, esa, esa visión, ¿no? Yo me fui a Argentina diciendo, yo nunca más vuelvo a este lugar, esto es una porquería, y, y, y me la pasé toda mi adolescencia, y parte de mi botés maldiciendo el día que nací en Argentina, o sea, literal. Eh, porque me había quedado ese chip también, de cuando yo viví de chiquita, y ese chip que nos implantan, por ahí los medios, viste, y también las redes se ve mucho. Totalmente. Eh, y ocho meses después, por experiencia propia, me di cuenta que no es tan así. No hay ni, ningún lugar que sea perfecto en el mundo. Pero me hubiera gustado por ahí permitirme hacer alguna investigación más antes de subirme a ese avión, venir un poquito más preparada, por ahí con conciencia, con, con ¿no? Tener un poquito sí. más de conciencia de cuál es la realidad y no cerrarme al discurso de esto es una mierda, me tengo que ir, la salida está afuera, ¿no? Sí, además, eh, como decís vos, también está muy curado el contenido que uno ve, está muy, realmente está muy romantizado todo el contenido que vemos sobre emigrar, y también creo que uno cuando está por emigrar es como que eh, conscientemente busca evitar tal vez lo negativo, porque tal vez como que, sé yo, tenés miedo de irte con miedo, pero en realidad no, está bueno ir informado, o sea, no tiene por qué qué sé yo, cagarte todos los planes, escuchar tal vez esta conversación, Total. o la, el lado B de mirar, pero sí está bueno irte con un poco más de información y decir, ok, bueno, tal, tal, si al menos también sabes con qué cartas estás jugando y en dónde te estás metiendo. 
Totalmente. Para que también un poco, yo qué sé, yo veo muchos jóvenes que ya de alguna forma u otra están tocando o ya cumplieron su sueño en Argentina. Y por ahí se creen que como la frutillita del postre es salir y, y terminarlo en el exterior. Y está buenísimo esta idea porque obviamente hay un montón de cosas que, que podés disfrutar porque realmente hay otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, el tema de, yo qué sé, yo quiero ir cerca de la montaña y necesito un buen internet. Y bueno, Italia te puede ofrecer eso, Uy. España te puede ofrecer eso, es maravilloso. Eh, pero claro, en esa transición de querer continuar ese estilo de vida o de perseguir ese sueño, hay que ver qué cosas tenés que hacer para sostenerlo. Tener en cuenta el tema de la salud, los trámites a, a considerar que tardan muchísimo, el tema de... Eh, acá, o sea, si primero y principal, si no tenés papeles, no, no existís, y encima si no conseguís algo como para demostrar tu solvencia económica, ya sea por un, un contrato o porque sos monotributista, que es otro tema, eh, imposible que aparezcas tampoco en los registros de, de la seguridad social que se le llama acá y por lo tanto no tenés acceso a la salud, si no es así para alquilar también. Entonces, en esa transición, que no se quede el sueño perdido y caer en lo que no queremos que a lo mejor es un corporate job, o llámese tocar otros rubros, o llámese, no sé, lo que sea. Porque a lo mejor vos ya sabés qué querés en tu vida. Y que está en una etapa de tu vida donde vos ya laburaste un montón de cosas. Y vos decís, yo quiero perseguir mi sueño, porque yo me la fumé un montón de años. No tengo ganas de seguir otra vez clava el sistema. Entonces, si ya llegaron a esa etapa de la vida, infórmense muy bien, vayan con herramientas, porque si no, el proceso hasta que te insertás, puede ser muy duro, ¿no? Y lo triste sería que a lo mejor uno piense y caiga en la, en la resignación de decir, uy, no me queda otra. Mm. Bueno, voy a tener que ir a esta oficina donde no me siento bien, pero bueno, me pagan bien, me puedo mantener y, bueno, viajo una vez al año a Italia y me doy la vuelta al mundo. Pero eso es un infeliz el resto del año. Entonces, eso sería lo triste, ¿no? Totalmente, y eso dejar... en todos lados, inclusive en Argentina también, y te diría que uh -huh. también, inclusive más en algunos casos, porque o sea, no hay laburo, estamos entrando en una recesión y en ninguna parte del mundo hay casi laburo, o sea, está jodido, hay inflación en todo el mundo, no me quiero imaginar cómo la están viviendo allá, que es todo nuevo, están deben estar todos como friqueando. No, 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 es terrible, y sí. es terrible. Pero la gente bueno, acá no sabe eso lo que está es. bueno es saber eso. O sea, que estando acá en Argentina, si vos trabajas como freelancer, te puedes dar un estilo de vida que tal vez allá no te lo puedes dar ni con un trabajo corporate. Porque y otra así. cosa. Tal vez por el cambio, lo que sea. Está bien, bueno, es, es malo en Argentina si ganas en pesos, pero si exportas tu, tu talento afuera, sabe que puedes vivir bien. O sea, porque es una realidad. Y, y acá es todo en blanco. Acá son las criptomonedas, de sí, Binance. No, sí. Acá tenés que pagar impuestos, te matan con los impuestos, bueno, te Eso es otra cosa, que los impuestos son altísimos Ojo. allá, ¿no? Para los, para los autónomos. Son altísimos, ser autónomo acá es como una desgracia. ¿Cuánto te sacan por ciento de, de tus Mira, el, el primer mes, eh, con ayudas y yo qué sé, están la, te dicen que es 80, pero siempre se va un poquito más para arriba, ¿no? Oxila entre los 80 y 120. Entonces, vos imagínate, yo soy profesora de inglés. La hora de inglés, acá que encima te la re, te re pelean la hora particular, por ejemplo, te pelean eh, lo que te van a pagar, porque eso acá hay mucho regateo, porque saben que tienen mano obra barata también, tienen clases de inglés a 3 dólares, a 5 dólares, entonces hay mucha competencia. Y, por ejemplo, yo siendo teacher, eh, a lo mejor puedo, dejándolo barato, 10 euros la hora, ¿no? Que medianamente en un lugar económico, no estamos hablando ni de Madrid ni de Barcelona, me sirve. 
¿Cuántas horas tengo que regalar yo para pagar ese impuesto? Al menos ocho. Después de trabajar ocho horas, yo recién ahí puedo empezar a contar. Con suerte. pelotas. El primer año. Segundo año ya se va al doble. Tercer año ya se va a los 300 y pico. Entonces, hay un techo. Acá hay un techo en ese sentido, porque los impuestos te cortan la cabeza. Es un montón. Ojo, porque en Argentina no estamos acostumbrados a eso. Bueno, en Argentina tiene que ser mucha guita, mucha, para que te corten la cabeza. El común de la gente, el laburante. Nos cortan no bastante sale. la cabeza con los impuestos, pero sí tengo, creo que realmente si lo comparas, eh, allá es un poco más. El tema es que allá no se nota porque sí se puede, se puede ahorrar, porque bueno, hay algunas, mm. algunas otras cosas que capaz son los, los gastos del día a día, que como bueno, nosotros decíamos, bueno, sí, los, qué sé yo, los servicios son muy caros, pero no es un gasto de todos los días, la comida, eh, qué sé yo, la ropa, estas cosas, necesidades, tal vez son más baratas, se puede ahorrar mucho en alquiler si, qué sé yo, compartís la casa, pero bueno, hay que tener en cuenta que estás compartiendo la casa, pero bueno, uh -huh. sí se puede ahorrar más, se puede vivir mejor, pero se puede, sí te sacan más, en, en, o sea, comparando en el valor total o en la cantidad que te sacan, eso sí Exacto. Es eso es a considerar, porque si vos tenés una clientela nacional y te venís afuera y nadie te conoce, reinsertarte, o sea, que te conozcan y todo, va a ser un proceso y vos tenés que pagar el impuesto de momento. Y aparte uno. allá, a diferencia de Argentina, una cosa es que si no pagas los impuestos, hay tabla. No es como acá que pasa por el viste, a menos que estés evadiendo un montón de guita o seas un cositorto que no, no, no llamas las alarmas de la FIP. Acá, ¿qué puede pasar? Te ponen una multa. Pero allá, allá sí es jodido no cumplir con las reglas, porque allá se cumplen las reglas. Exactamente. Por eso hay que como hacer números, ver qué me, qué me requiere a mí ser este profesional. Bueno, y después si hablamos del ámbito IT, tener en cuenta que me mete eh, todo lo que es tecnológico, indispensable, un idioma, sino dos, te diría. Ya acá el inglés no es... Eh, el único, a veces se pide inglés, francés, excluyente, y francés, ah, o portugués, excluyente. Entonces, o ruso, o alemán, depende del mercado, ¿no? Eso ni hablar. Eso, la parte del, del tema legal, impuestos y demás, las herramientas con las que hay que venir a tener en cuenta. Sí. Dentro del rubro a cada uno, ¿no? Eh, sí, sí, es... es pero, bueno, pero bueno, más allá de todo, igual... No me quiero quedar solo con lo amargo. Quiero saber también qué es lo positivo que te llevas también de la experiencia. Me gustaría saber eso también. La, la experiencia misma. Hay un, un amigo también que tiene como su presencia online, Orlando se llama, si lo querés buscar. Él compartió toda su experiencia eh, en vlogs, cuando se fue a España, cuando se fue a Australia, cuando vivió en Barcelona. Pasó por todo. Y él ahora volvió a Argentina. Y seguramente en el futuro cambien sus planes y a lo mejor vuelve y tal, pero él siempre dice esto y es, y es real, pero me gustó porque fue el único en YouTube y en Instagram que hablaba de esto, del lado B, ¿no? Que nadie te muestra, porque nadie va a decir a lo alto, eh, me fui a España, me fui a Italia, lo que sea, me gasté todos mis ahorros y me volví a los seis meses porque me fue mal, nadie lo va a decir. No. Pero es una realidad de mucha gente. Sí. Entonces, lo lindo sería visualizarlo para que nadie se lleve ese fiasco. Está bien, la experiencia hay que tenerla. Pero qué mejor si encima vas informado, en vez de en una nube de idealización sí, irreal. ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, la experiencia sí, sí. al final es eso, sí, vivirlo, vivirlo, permitirte vivirlo, permitirte equivocarte, o bueno, no sé si es equivocarse, porque la vida es eso, ¿no? Probar. Obvio, sí, probar y aprender de los errores también, pero, pero al fin y al cabo es eso. 
Y ahora, moviendo, cambiando capaz de tema, porque nunca tuve a alguien de habla hispana todavía en el podcast para hablar del déficit de atención, me gustaría que entremos un poco en ese tema, porque bueno, todavía no lo tocamos, y está bueno tener a alguien para entrevistar que tenga el mismo problema que yo. Pues es algo que realmente quiero visualizar para que la gente sepa lo que es y, y entienda tal vez, porque también me ha pasado con mucha gente que capaz sigue mi contenido porque quiere aprender a trabajar como freelancer y en el medio se dieron cuenta, pues subí un par de videos que, ah, mira, creo que tengo ADHD y van tipo al médico y resulta que lo tienen, eh, lo cual, nada, está bueno visualizarlo porque hay poco contenido en español. Yo quería saber tú, como tu experiencia con esto, cómo lo descubriste, qué, y qué haces o qué hiciste cuando podías medicarte, lo que sea, eh, para manejarlo. A mí lo que me despertó la lamparita, aparte de esta visualización por ahí que ahora se da un poquito más, que gracias a vos, mayormente de tu contenido y de otras personas, como que me daban más argumentos para pensar que yo lo tenía, fue eh, estar en un entorno donde no era friendly para mí, que vendría a ser el entorno corporativo, ¿no? Yo me daba cuenta que no era igual que el resto, que mi forma de razonar, como me pasaba en la escuela, no era igual que el resto, que, bueno, que era diferente, o sea, que mi forma de no sé, mis hábitos, mi todo, era diferente. Entonces, está en un lugar donde yo lo sabía, pero bueno, por necesidad también dentro del proceso migratorio, entré a ese, a ese ambiente corporativo de nuevo, fue como el, 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 como el cierre, ¿no? Como que ahí me di cuenta, no, esto yo, esa experiencia laboral me ayudó a entender que yo era diferente al resto. Y cómo, aunque digan lo contrario, porque era una empresa tecnológica y y supuestamente así como muy moderna, y no sé qué. Disruptiva, todo eso. Al final del día, eh, es todo lo mismo con diferente nombre, y como que no hay un espacio para la gente que es neurodivergente. Realmente no lo hay. Y es muy triste, ¿sabes por qué? Y debería hacerlo, y deberían avivarse las empresas, porque se van a quedar sin empleados. Está bien que ahora hay recesión, echaron un montón de programadores, pero es increíble. Yo tengo muchísimos amigos que son programadores de acá, de Argentina, de afuera, de todas partes del mundo. Es increíble, pero te digo que los mejores programadores que he conocido, así que vos decís tipo programadora, sí, pero de backend que se la sabe toda, tipo nerd, nerd, nerd mal, casi todos son neurodivergentes, o autistas, o tienen sí. déficit de atención. Te juro, los mejores programadores que he conocido son todos así, el típico programador este que el hoodie, así que tipo no hay nadie, <risa> que no le gusta la oficina, <risa> y que no le gusta tipo todo lo corporate y el cursito, y que ay, vamos a juntarnos todos a charlar. Eh, ese, ese perfil de programadores que tienden a ser los mejores encima, porque piensan distinto, ese perfil casi siempre es neurodivergente. Entonces, si las empresas nos empiezan a ayornar a eso y entender que tienen que también hacer un lugar cómodo para todos, para todos, mm. no solo para... Porque se necesita de todo, el neurotípico se lo necesita porque piensa de una manera, porque puede seguir las reglas, y también se necesita la persona que piensa fuera de la caja. Entonces, es importante también dar visibilidad a eso, porque capaz que uno escucha, oh, déficit de atención, qué persona tonta. Y no, nada que claro. ver, es un, simplemente razonás distinto, eso no te hace ni más ni menos. Totalmente, totalmente. Bueno, abrir esos espacios y crear esos espacios y ver los beneficios, ¿no? Pero aún así es como que todavía está muy implantado eso, ¿no? Y, y bueno, fue gracias a eso que yo me di cuenta. Fue como, yo me sentía que volví a la escuela. De repente yo estaba en Barcelona trabajando en una, una compañía como, sí, recopada, yo qué sé, eh, mucho cotillón, y me sentía en la escuela. Porque es como que volví a ese estado donde veía lo típico y donde yo no era lo típico. Y ahí es cuando dije, no, yo tengo que perseguir mi sueño, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta. Esto es, yo vine hasta acá, me crucé el charco para aprender algo y ya sé lo que es, lo que tenía que aprender. Ya vi la luz, ¿viste? ya me cayó la ficha, ya está. 
me di la, la cabeza 80 veces un terapeuta, pero ya está, esta es la definitiva que realmente me ayudó como a ver toda la, la película completa, claro. ¿no? Está bueno hacer esa reintrospección. Y a mí personalmente me ayudó volver a mi niña, digamos, la, la lucha chiquitita. Mirar para atrás, ese niño, ¿qué quería? Qué interesante también, era? porque o sea, vos te criaste allá. La lucha chiquitita yo me allá y la fuiste a buscar. Sí. Ah, es verdad. Mirá dónde te fuiste Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. Claro, porque, bueno, parte de mi cerebro quedó acá. ¿Hasta qué edad estuviste viviendo ahí vos? O sea, ¿vos y naciste yo... y te criaste ahí? No, yo nací en Argentina, cuando tenía ocho me fui, pero pasé, hice esa transición de niña a adolescente y parte de mi identidad claro. se creó acá y también se quedó acá, porque es como un character. Yo siento que tengo como dos personalidades, la lucha española, que yo me materializo y me camuflo en medio de un grupo de españoles porque hablo como español, o por ahí les puedo hablar en catalán, y no se dan cuenta que soy de fuera, y después tengo el lado mío, que es el argentino. Claro. Entonces esa combinación, esa búsqueda de, de quién sos, también, bueno, creo que es verdad, no lo había pensado. Qué interesante, qué loco, tener eh. esas dos partes tuyas dentro tuyo. Sí. Sí. ¿Cómo lo venís llevando el tema del, del déficit de atención y cómo, más allá de, o sea, de, de que te llamó la atención estando en el ambiente corporativo, qué otras cosas notaste o qué síntomas, como más o menos para el que está escuchando y por primera vez escucha esto y no sabe sí. qué, qué es, como para ver que digas, bueno, mira, presta atención, si te pasa esto, esto, esto y esto, y yo que vos voy al médico. Porque realmente yo viví 30 años de mi vida eh, sin saber que tenía este problema, pensando que había algo malo en mí pensando que, eh, no sé, es más, yo te digo, Luchi, he llegado a ir al, al Fleni a que me hagan estudios del cerebro, pedí tomografías porque dije, hay algo mal con mi cerebro, porque en mi último trabajo, que también era corporativo, eh, la primera parte del trabajo fue genial, la pasé súper bien porque me dedicaba a traducir y tipo, hacer research, escribir, era como que estaba en mi salsa, mi, mi equipo era increíble. Después, por ganas de emigrar, me pasé a otro equipo donde supuestamente te preparaban para llevarte al extranjero y fue como, sí, vamos, vamos para acá. Y me di cuenta que no me gustaba, porque esa parte era más corporativa. Esa, es, digamos, ese team era más corporativo porque ya era mm. hablar directamente con el cliente. Vos imaginate una persona como yo, yo soy como un niño, literalmente. Tipo, eh, yo ahora estoy en modo serio porque estoy hablando acá con vos, pero después cuando corto te llamas estoy tipo, con el gatito, ¿no? es con mi gato. Soy literal un niño. Y es muy loco, o sea, como que tenés estas dos personalidades y, mm. y estar ocho horas, como le dicen en inglés, masking, o sea, careteándola, como decimos nosotros, literal, eh, digamos, tus síntomas, no es fácil, porque de repente me encontraba en un laburo donde no tendría que haber entrado, porque para empezar, o sea, todos mis compañeros eran, o tenían un, algún título en, en, eh, de economista o finances o lo que sea, y vivían mm. la economía, yo no sabía nada, yo entré en la empresa porque sabía sueco, imagínate, a eso vamos con el tema de hablar claro. y te abre, pues, te abre muchas puertas. Pero, y bueno, entré en la parte comercial, imagínate que era chatear con el cliente, pero estamos hablando de clientes que pagaban, no sé, fortuna, tipo 500 mil dólares al mes para tener acceso a esta información, ¿entendés? De la plataforma, entonces tenés clientes super high-end, les tenés que hablar con toda la carita del mundo, eh, de repente te llama, no sé, un CEO de una empresa conocida, o un, no sé, un, un eh, inversor, o qué sé yo, un vicepresidente de una empresa, y vos ahí todo caretea, haciéndote el que la sabes y te preguntaban cosas que vos decís, ¿Ah, ¿qué es esto, señor? Claro. claro, todos mis compañeros sabían, pero ellos tenían un background. Y yo entré de, care de careta, y ahí fue cuando me di cuenta que soy buena copywriter, porque fue como, me, 
tipo la fue muy gracioso la entrevista terminé entrevistando yo a la entrevistadora boluda y la mina bueno. en ese proceso de yo entrevistar a la entrevistadora no se dio cuenta de que yo estaba manejando la entrevista y la tipa fue como ay you're hired y era como what are you kidding y tipo, ahí me di cuenta, que, ah, pará, soy bastante persuasiva cuando quiero. Pero claro. fue muy loca, porque no tendría que haber quedado en ese trabajo. No era para mí, porque no tenía, la, la, o sea, no tenía los conocimientos, ¿entendés? Y iba a ser un fiasco, obviamente que iba a ser un fiasco. Claro. Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, hay algo mal acá, porque yo tenía, me acuerdo, nos trajeron a un tipo de Londres que vino a entrenarnos, y estuvo como un mes mm. entrenándonos, hubieron dos. Y era, me acuerdo, el tipo era como, cada dos segundos preguntaba, Mercedes, did you get it? Y yo estaba como... Sí, era como lo que decía, me entraba por acá y me salía para acá, boluda. Porque claro, hablaba de números, hablaba de cosas que no había escuchado en mi vida, de, de, de economía, y no me interesaba. Entonces okay. se me notaba en la cara que estaba en otra. Y cada vez que me preguntaban algo era como que nunca la casaba y nunca la casé. Y bueno, mm. fue un fiasco. <ríe> fue un fiasco, pero por suerte, por suerte, por suerte, ahí fue cuando descubrí sí. mi pasión por el copywriting. Y ahí me yeah. di cuenta que había algo mal. Pero terminé yendo al Flaney y volví a pedir, ay, no puede ser, no entiendo lo que me explican, debo ser tonta. Y fui al Flaney y te mm. juro, le pregunté a la doctora, doctora, ¿tengo algún problema para aprender? Y me hicieron todos los estudios, y tipo, te juro, yo repesada ahí pidiendo, eh, ¿cómo se llama? Tomografías, y me hicieron estudios, así tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Resonancias. Sí, resonancias, ah. estudios de atención, repetir cosas, eh, sí. estudios parecidos a los que se hacen para hacer el IQ y todo. Me dijo, no, Ajá. solamente estás, eh, no, solamente tenés ansiedad, me dijo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque las mujeres siempre nos tildan de ansiosas cuando tenemos ADHD, y, ¿no? Eh, claro, estaba ansiosa. Histérica. Porque, mm. Sí, sí, te tildan de ansiosa o de histérica porque no saben cuál es el tipo, el problema de fondo. Claro. Loco. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Pero ahí te das cuenta, no es que tengo un problema, eh, yo estoy mal. Bueno, y la pregunta que me hiciste antes un poquito con eso, ¿no? Yo siempre, ¿y qué, qué, le, diría, qué le diría yo a alguien que sospecha? Si alguna vez en tu vida te sentiste que no era suficiente, te decían que eras patoso, patosa, ¿Patoso? Eh, ¿sería como Goofy? Ah, sí. Como que, viste, que se chocan las cosas. Que Clancy. Por ahí la... Ay, ¿por qué no nos sale claro. el español? Torpe, torpe, torpe. No sé cómo, torpe, ahí está. Torpe, ahí está. No, no podían hablar. Bueno, si saben otro idioma y no pueden hablar uno solo, ahí lo tienen. Van a tener que aprender inglés, chicos. I'm sorry, pero para este episodio. O puede, o puede, que, o puede que sea otro síntoma de ADHD. Disclaimer. Totalmente. Yo ya lo hablé con los psicólogos, totalmente. Eh, pero bueno, si alguna vez te sentiste así. A ver, es, te puede afectar mucho tus emociones y puedes empezar a desarrollar todo este síndrome del impostor, que te sentís que ¿Cómo no... ¿Cómo te sentís como no vos mismo? Te afecta muchísimo, pero... Sí. Permitirse buscar la razón, el trasfondo. Porque te puede abrir la puerta. El conocimiento es poder, y es, y es real. Cuando vos conoces qué te pasa, vos tenés poder sobre eso. Yo ahora que sé que tiene nombre, que se llama trastorno de atención, yo ahora me explico toda mi vida. Y nada uh -huh. es casualidad, no es porque era vaga, no es porque era patosa o torpe, no, me hay una explicación detrás de eso. <ríe> y te abre como la puerta para ver la parte positiva, está bien, tiene estos síntomas que pueden ser negativos en ciertos contextos, pero también tiene esta parte que es buenísima, concentrate en esa parte positiva. Absolutamente. Y, y eso, eso es lo lindo, ¿no? De, de bueno, y algo, algo para el que estaba escuchando y no sabe lo que es, yo quiero, acá estoy abriendo una página porque quiero leer algunos de los síntomas, pues posta que hay mucha gente, no se visualiza mucho en el, esto, en el ala hispana, 
y, y realmente hay mucha gente que anda por ahí. Yo tengo, la, yo tengo la teoría de que la mayoría de los argentinos lo tenemos. ¿Qué quieres que te diga? Vos salís a la calle y decís, ¿por qué todo el mundo tiene ADHD? No me jodan. Les voy a dar algunos. Eh, uno es lo que acabo de hacerle a Luchi, interrumpir. No lo hacemos a propósito. Eh, puede ser porque se nos va de la cabeza lo que íbamos a decir. Es como, no, se me va, se me va. Eh, fantasear Same. mucho. Yo me la paso fantaseando, hola, daydreaming, todo el tiempo, pero todo el tiempo, bueno, todo el tiempo. Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, eso te pasa si no estás eh, en modo alerta, que a mí, por ejemplo, le contaba a Luchi antes, que a mí en Argentina me pasa, pero porque tengo mucha ansiedad acá, bueno, me robaron un montón de veces, cuando era más chica, tengo el trauma, entonces no me olvido nunca nada, pues estoy todo el tipo como, tengo el celular, tengo esto, tengo, 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 ahora, me llevas a un lugar tranquilo, me voy a la Patagonia, me voy así, tipo, chao, que alguien me cuide las cosas porque pierdo todo. Después, eh, retorcerse o moverse nerviosamente, no diría nerviosamente, pero si ustedes prestan atención, estoy todo el tipo ¿no? jugándome, moviéndome o haciéndose con la pata, eso pasa. Eh, uh -huh. Hablar mucho, hablar mucho también o explayarse uh -huh. mucho puede pasar. Miren, esto, tipo, nosotros uh -huh. nos explayamos un montón para explicar algo corto. Eh, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios. Ser, bueno, ser torpe, como decía Luchi también, porque se te caen las cosas. Eh, tener problemas para resistir la tentación, a mí me pasa con la comida, o sea, yo tengo 20.000 mm. problemas para evitar tipo, estar como snacking todo el tiempo, y hay mucha gente que tiene este problema y que no se da cuenta que capaz tiene sobrepeso por este problema, yo lo noté, yo empecé a tomar, la, cuando tomo la pastilla, yo no estoy todo el día comiendo, pero eso es porque el cerebro necesita dopamina. Eh, Ahí está el tema de la dopamina. Totalmente. Sí. Eh, bueno, tener problemas para respetar los turnos, o sea, interrumpir, tener dificultades para llevarse bien con otros, yo no diría que eso es cierto, eh, más mm. bien es que capaz a veces, puede ser que saltemos, tipo, como medio como leche, leche hirviendo a veces, cuesta capaz calmarse, pero depende del tipo, hay varios tipos de DHT, por ejemplo, yo no tengo ese Correcto. problema, pero hay gente que lo tiene, ¿viste? y entre esos, esos son algunos de los síntomas, pero hay un montón de síntomas. Totalmente, totalmente. Yo recalcaría, tipo, a ver, muchas cosas pueden afectar tu vida, pero el tema de la dopamina está muy bueno saberlo, porque ya es algo químico que a ver, es vital para llevar una vida feliz, la dopamina, básicamente, regular Totalmente. ese tema. No solo feliz, eh, para hacer una tarea, para la, o sea, la, la ¿cómo se llama? Entiéndome eh, esto, la... Salió la palabra, pero básicamente piensen que la dopamina es como la moneda, es la, la currency, por así decirlo, para uh -huh. la función ejecutiva. Y la función ejecutiva es cualquier cosa, desde trabajar, leer, sentarse a leer algo, lavar la ropa, o sea, lo necesitas para vivir, básicamente. Y no es que uno sea vago, es que le falta dopamina. Pero cuando vos estás medicado, el cerebro aprende a reutilizar esa dopamina que está dando vueltas, porque naturalmente el cerebro de la persona con déficit de atención, pues a mí me da mucha bronca, Luchi, cuando hay gente que dice, se pueden curar con una dieta saludable. Mentira, o sea, tu cerebro nace distinto. Tenemos naturalmente menos receptores en el cerebro de dopamina. La gente normal tiene, no sé, X cantidad de receptores. Nosotros tenemos menos. Entonces, por más dopamina sí. que tengamos, dando vueltas por ahí, esa dopamina se pierde si no entra en el receptor en el que tiene que entrar. Capaz que, no sé, tenés estos, entran acá, y sí. te queda toda esta dando vuelta se pierde, por eso comemos, o, hacemos, claro. o fumamos, o también mucha gente termina teniendo problemas de adicción o lo que sea, por la dopamina. Mm. Y es muy triste mm. realmente que no se sepa eso. Total, totalmente. Sí, 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 sí. Al final es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero no habla la diabetes, como nada. Mm -hmm. Al final es lo mismo, o sea, hay cosas que no las tenés, hay gente que necesita ayuda con insulina, bueno, vos necesitas ayuda con la dopamina y otras cosas. Es lo mismo. Absolutamente. Así que bueno, está muy bueno, Meche, que crees estos espacios, porque eh, se visualiza y seguramente mucha gente se, se siente identificada. Olvídate. Sí, por eso quería sí. hablar con vos, porque 
estamos en la misma, es bastante parecida a la mía, ahora yo estoy por irme, vamos a ver cómo, cómo la llevo yo allá, pero, pero nada, bueno, para no hacerla muy larga, a mí hay algo que me gustaría preguntarte antes de cerrar, que se lo pregunto a todo el mundo, y es si hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que, que te haga, o algo con lo que quieras cerrar y decirle a la gente. Ay, me mataste. Eh, la verdad es que no sé, pero ¿qué tal si te la hago vos? Ah. <risa> ¿A vos te gustaría? A ver, porque vos siempre entrevistas. ¿Te gustaría que te pregunte algo a vos? ¿Te gustaría compartir algo? Tipo, ¿cómo te ves de acá en adelante con el podcast? Tipo, emigrar, podcast, ¿cómo van a convivir y coexistir esos dos mundos? Porque me imagino que es algo que también querés como llevar, ¿no? Este bueno, hijito no que está esperaba, ahí creciendo. No me la esperaba. <risa> Eh, no, bueno, nada, aprovecha para meter el chico porque nunca lo meto, la mayoría de la gente que Dale, escucha sí. no está suscrita, suscríbanse chicos, suscríbanse eh, nada, bueno qué sé yo, sí, me gustaría migrar a mí me gustaría viajar por el mundo, yo tengo esa paja mental de, de querer conocer todo el mundo, por eso quiero el pasaporte porque te abre más puertas, es como una llave yo lo veo como una llave okay. eh, me veo todavía trabajando como freelancer, también quiero hacer mi propia agencia como vos Luchi eh, mi idea es hacer exactamente lo mismo que vos, pero bueno, no con clases, sino con copywriting y con contenido, así que en eso, bueno, muy parecido a lo que estamos haciendo las dos, y sí, quiero seguir con el podcast, me encantaría seguir entrevistando gente, disfruto más entrevistar gente que capaz hablar yo sola, porque es como, <coughs> es un poco egoísta si lo pensás, porque te da la excusa de hablar con gente piola de temas interesantes, porque es que eso es otra cosa que, que siento que es algo muy de gente que tiene ADHD, que no podemos hacer small talk, o como que, tipo, ¿viste? no sé cómo decir, ¿cómo sería chico? ¿Cómo se le diría el small talking en español? Ay, no sé. Como, como... No sé, hablar de boludeces, ¿viste? Como el, sí, el, eso por las ramas. Claro, o chusmería y esas cosas. A mí me gusta hablar de temas interesantes, tratar de entender el cerebro de la gente, decir, a ver, ¿por qué esta persona es así? Por eso siempre pregunto, tipo, onda, ¿qué te hizo cambiar desde que eras chico y todo? Porque me gusta entender el funcionamiento del cerebro de otras personas y nada, es una, es una buena excusa para hablar con gente Y también a mí los podcasts me ayudaron un montón A autoconocerme, a aprender cosas A mejorar como, qué sé yo, como freelancer a, a perseguir mis sueños Y la mayoría de estos podcasts estaban en inglés Entonces quiero traer esto también al mundo hispano Si bien también hago contenido en inglés Para los que entienden y para los que me escuchan Capaz de otra parte del mundo Pero como a mí me ayudó tanto Creo que está bueno que se sume todo esto a la discusión Así que nada, eso espero, seguir, seguir entrevistando gente, espero que crezca, llegar a, a gente, a gente que, que sea, que no sé, que me inspire a mí, o gente que me haya ayudado a mí, que diga, no sé, de esta persona aprendí tal cosa, me encantaría entrevistarla, como, nada, eso. Y buenísimo, vos, no, ver, buenísimo, no ¿quién te dice a dónde llega esto? ¿A dónde llega esto? Porque... O sea, pronto a cruzar el charco y, y te abre un montón de culturas, un montón de backgrounds y es como wow. fenomenal. O sea, va a ser súper enriching esa experience, realmente va a estar muy bueno. Así que vamos a estar ahí pendientes, me, me va a gustar mucho poder ver eso en vamos acción. A ver a dónde va, vamos a ver a dónde sí, va. Sí, sí. Y vos, Luchi, para saber algo que quieras decir. Va, ah, bueno, me querés tirar otra. Una, una cosa que, que me despertó, y esto es rete de A, perdón, pero tengo que decir. Eh, la implicancia del lenguaje, ¿no? el verbalizar el lenguaje en la forma de pensar de las personas, intrínsecamente atado. Me encantaría que algún día, yo como espectadora, me encantaría que un día traigas a alguien experto en, en, en cómo funciona el cerebro, que nos hable de cómo se conecta el lenguaje con la forma de pensar y las decisiones que tomamos. Te la tiro. Me encanta, me encantaría llegar a esa persona, o sea, alguien lo sepa, 
que me escriba porque esas cosas me <risa> lo, voy a, lo voy a anotar eh, lo voy a anotar es más eh, pero Super bueno interesante. Esperemos, esperemos bueno eso es sí, un sí. Par, par de cosas que me gustaría hacer en el futuro también entrevistar eh, expertos eh, psiquiatras que me hablen sobre ADHD y estas cosas porque bueno una cosa es hablarlo uno con lo que sabe con lo que leyó y otra cosa es que hable un experto que bueno ojalá en lo vamos a encontrar en algún lado <risa> debe estar hay que stalkearlos y Luchi, para cerrar, ¿qué querés decirle a la gente? Porque creo que sí tenés algo para decir. Eh, todos, sí. Mm, yo sé que hay mucha gente, y en mi perfil de LinkedIn, mucha gente votó por el tema de emigrar. ¿Should I stay or should I go? Um, sea lo que sea que decidan, que no hay respuesta correcta ni incorrecta, nunca dejen de perseguir lo que a ustedes les gusta. Nunca dejen sus sueños de lado y traten de hacer todo lo mejor posible para ir con herramientas bien informados para que ese sueño no se quede ahí en el tintero. Porque realmente mmm, ser inmigrante no es fácil, y es como que te pones en modo superviviente, ¿no? Y en medio de ese proceso hay un montón de necesidades inmediatas. Entonces, que ese sueño no, no se quede colgado o se quede por ahí en Ezeiza, ¿no? Eh, ese es mi mayor deseo, que, que puedan saberlo, que, que, se, que se vea al otro lado y que puedan continuar con, con lo que buscan y y les va a ser feliz, porque al final es eso. Ser feliz encantó, con lo que uno quiere. Con me lo encantó lo del sueño que no se quede en ese, Isa. Me quedo con esa. Sí. Para sí, mí sí. lo digo también. Sí, sí, bueno, sí, Luchi, sí. mil gracias. La verdad me encantó eh, este rato con vos. Seguramente te voy a llamar alguna otra vez cuando quieras, cuando estés dispuesta para hablar. Bueno, Hacemos uno solo sobre ADHD o solo sobre lo que quieras. Pero, bueno, cualquier cosa, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren hacer alguna pregunta o quieren aprender inglés o lo que sea? Porque acá mis... eso es importante. Y sí. voy a hacer... Uy, perdón, porque justo te perdí acá. Eh, no, es sí. importante hablar de esto. Mucha gente que me escribe a mí me pregunta si es importante hablar inglés para trabajar como freelancer. Yo les diría que sí. No digo que es imposible, pero sí, uh -huh. realmente. Y, bueno, acá la tiene Ana Luchi, que es profesora de inglés y que tal vez tiene las herramientas para... No sé, para enseñarles o para decirles, bueno, arranca por acá. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn, que es básicamente con mi nombre, que es Lucía, con mi apellido de Leda, con doble D al final, apellido italiano, D-E-L-E-W-D-A. Y bueno, cualquier consulta me dedico más que nada a profesionales, entonces siempre los trato de llevar a mi, a mi LinkedIn, donde también comparto muchas experiencias de lo que es emigrar, algunas propuestas laborales, también estoy incursionando en el mundo del IT Recruitment, y y comparto también info relacionada a eso, así que bueno, la idea es tratar de ayudarnos entre todos, y, y yo también sostengo siempre, no sé si ya lo dije, ya lo olvidé, pero yo quiero que se dé a conocer el talento argentino, que cruce esa frontera, que cruce el charco, de verdad, la red que tenemos es maravillosa, y cuando emigres vas a ver, o sea, ese banco de personas que, que son argentinas, que, que, que están del otro lado, te van a ayudar un montón, somos realmente una familia sin conocernos, es increíble, culturalmente, lo que tenemos entre nosotros. No, no lo he visto en otras culturas realmente, por lo menos acá en España no lo he visto. Así que eso lo tenemos a favor, no es, no es tan solitaria la... El otro día me reía, vi, vi un, un TikTok que, no me acuerdo qué, qué fue lo que pasaba, pero el comentario que me quedó fue como, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Total. Acá nos llevamos de los pelos, pero afuera están todos a lo beso. Total, totalmente. Nunca me he perdido. 
Bueno, Luchi, un gusto haber hablado con vos, y nada, para los que la quieran seguir voy a dejar abajo en los comentarios o en las notas del podcast toda la información para que la encuentren. Gracias por venir, Luchi, de vuelta, y nada, suscríbanse para estar atentos al próximo episodio. Thank <laughs> you.